0: Emprende con WordPress, episodio 29 Buenos días y bienvenido a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño y desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo necesario para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Arjonilla y hoy hablaremos sobre los idiomas en WordPress. Pero antes… rafarjonilla.com, cursos en vídeo, paso a paso, con los que vas a aprender a crear webs de éxito. Y ya sabes que yo llamo web de éxito a una web que simplemente cumple con objetivos, para eso hacemos las webs, ¿no? Y para ello vamos a tener que prestar atención al contenido y a la estrategia y no solo al diseño y las funcionalidades que queremos en la web. Bueno, pues seguimos con el curso de cPanel, lo estamos haciendo poco a poco durante todo este mes y mientras tanto estamos haciendo otras cositas, por ejemplo, ya tienes disponible para descargar la nueva plantilla Revolución Pro y el curso para aprender a manejarla. Bueno, esta es una de las cosas que está ahí, que es muy interesante, que te recomiendo que pases a echar un ojo y también comentarte que ya hemos abierto la nueva edición para la Academia de WordPress. Finalmente, la anterior edición se ha saldado con cuatro alumnos y ahora volvemos a tener disponibles cinco nuevas plazas para el nuevo curso, que será entre el 3 de junio y el 3 de julio. Bueno, pásate por rafarjonilla.com barra academia y ves ahí toda la información. Venga, ahora sí, vámonos con el tema del día. Bueno, pues hoy nos toca hablar de los idiomas en Wordpress. Y lo primero que vamos a hacer es una pequeña división para esclarecer todo esto, porque normalmente cuando oímos idioma en Wordpress ya estamos pensando en una web multidioma, en una web con varios idiomas. Bueno, pues no es solo eso, los idiomas en Wordpress. Hay más cosas y no hay que mezclarlas. Hay que entender bien estas tres, estos tres escenarios distintos que hay. ¿no? Venga, pues lo primero que vamos a hacer es esta división y te cuento. Tenemos tres tipos de escenarios o tres posibilidades a la hora de, hablar de de idiomas en wordpress el primero es el idioma del sitio ahora hablaremos de ello luego están las cadenas de texto o el idioma que tienen los plugins y themes y lo último sería la web multidioma que se es está ya de tener la web en diferentes idiomas para que los visitantes la puedan ver en su idioma ¿no? bueno pues son los tres escenarios y ahora lo que vamos a hacer es ir desarrollando cada uno de ellos y vamos a empezar por el idioma del sitio Venga, en este primer escenario, en el idioma del sitio, nos estamos refiriendo al idioma en el que está configurado nuestro WordPress, nuestro propio CMS, ¿verdad? Resulta que WordPress, eh, bueno, pues es un software que no es español, entonces de base no es español, pero como está tan extendido, ocupa tantísimo y hay una comunidad detrás tan grande, bueno, pues esta comunidad se ha encargado de traducir este software, porque no deja de ser un software, a diferentes idiomas. Entonces, cuando nosotros nos instalamos WordPress, si nos descargamos el paquete directamente de WordPress.org, pues está en inglés. Si elegimos el de español, pues nos lo vamos a descargar ya directamente traducido. Si lo instalamos desde un instalador, desde un hosting, normalmente si el hosting es español o europeo o está orientado a un público castellano, digamos con idioma castellano, pues eh, lo vamos a instalar directamente en español. Entonces, ¿dónde podemos cambiar el idioma del sitio? Es decir, ¿dónde puedo cambiar que todas las páginas de administración, los menús, etcétera, se vean en un idioma o en otro idioma? Bueno, pues esto lo vamos a hacer en ajustes generales. Allí tenemos el idioma del sitio. Hay un desplegable y si pinchas vas a ver que hay dos apartados, los idiomas instalados y los idiomas disponibles. Los idiomas instalados son los idiomas que ya tienes instalados que en tu servidor, en los archivos necesarios para que eh, WordPress, su administración, los menús de administración y todo lo que tenga que ver con WordPress por dentro, ya se muestre en el idioma que tú eh, te has descargado este software. no. Por ejemplo, si tienes instalado español, pues ya se va a ver en español. ¿no? Normalmente viene instalado ya el español y el inglés. Y luego debajo de ese desplegable, en el mismo desplegable, en un segundo apartado dentro de ese desplegable, tienes todos los idiomas disponibles a los que puedes traducir WordPress. Esto es muy fácil, simplemente tienes que hacer clic en uno de esos idiomas y va a pasar del apartado de disponible al apartado de instalado. Se va a instalar, se van a subir esos archivos y a partir de ahora vas a poder elegir también entre los idiomas instalados el que acabas de instalar desde disponibles, ¿no? Ahora ya tenemos esos archivos en el servidor y ya podemos elegirlo entre los instalados, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, pues básicamente es esto el idioma del sitio. Lo único que tiene una particularidad o algo especial y es que podemos cambiar este idioma a nivel usuario. Es decir, yo me puedo ir a usuarios, elegir un usuario, entrar dentro de ese usuario y ahí tenemos también una vez más el menú de idioma. Entonces, por defecto, viene predefinido del sitio. Es decir, el que hayas puesto como eh, por defecto en todo el sitio es el que tiene ese usuario. Pero ahora tú puedes elegir entre los que tienes instalados. ¿eh? Imagínate que hemos instalado el de inglés también y el de alemán. Y resulta que nuestra web, pues tiene, eh, nuestra empresa tiene sede en diferentes países y en cada país, pues lleva eh, una persona de ese país la web, ¿no? Bueno, pues cuando un alemán, por ejemplo, entre en la web, aunque la web eh, sea española, digamos, pues lo suyo es que vea el idioma del sitio en alemán, ¿no? Si no, no va a entender los menús de administración y las indicaciones que hay dentro de WordPress, ¿no? Bueno, pues para eso hemos tenido que instalar primero desde los disponibles el idioma y ahora sí lo podemos elegir en este usuario para que este usuario lo vea en alemán. Entonces, esto no tiene mucho sentido así aisladamente, pero luego veremos que si tenemos una web multidiomas ¿eh? en la que tenemos contenidos en diferentes idiomas, pues quizá la persona que mete contenidos en alemán bueno, pues eh, es un alemán que está allí, no es que sea un español que sabe traducir del español al alemán, sino que es un alemán nativo, ¿no? Y entonces cuando entra a WordPress tiene que verlo en alemán. Si nosotros no le hemos cambiado el idioma del sitio, lo va a ver en español, ¿vale? Creo que se ha entendido, es muy sencillo. Y es eh, pues algo lógico, ¿no? Esto sí que viene en el core de WordPress. Esto viene ya en los ajustes, como te acabo de explicar. Pero hasta aquí llegamos con los idiomas en WordPress. Eh, por defecto, quiero decir, el resto de escenarios los vamos a tratar con softwares externos, ya sean plugins u otros softwares que vamos a ir viendo ahora. Así que, venga, vamos a pasar al siguiente punto, que sería el idioma de los plugins y los themes, o lo que llamamos cadenas de texto. Venga, vamos a por ello. Venga, ¿qué es esto de las cadenas de texto o de los idiomas de los plugins y de los themes y cómo lo podemos afrontar? ¿no? Bueno, pues tú imagínate, eh, los desarrolladores cuando están programando un plugin o un theme, pues están trabajando sobre ello, no, están poniendo código ahí para que todo funcione. Bueno, pues... Eh, todo ese código, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro. Eh, eh, para eh, hacer funcionar el plugin, a lo mejor tienes que elegir una opción de icono, ¿no? Y entonces, a lo mejor en el apartado concreto pone, choose the icon, ¿no? Elige el icono. Bueno, pues ese choose the icon, esa interfaz en la que tú puedes elegir el icono, lo ha programado el desarrollador. Y esa frase, choose the icon, está dentro del propio eh, PHP, dentro del propio código de, de, de este plugin, ¿no? Entonces, claro, eh, a no ser que el desarrollador, cuando acabe todo el trabajo, diga, venga, ahora voy a hacer una versión, voy a crear un archivo con las traducciones para español y otro para las traducciones en alemán y otro para chino, etcétera, a no ser que eso lo haga el desarrollador del plugin o del theme, nos vamos a encontrar con que ese eh, software, sea el que sea, pues va a estar solo en inglés ¿no? o en el idioma de origen. Normalmente es el inglés, ¿eh? casi todo está eh, programado ya directamente en inglés porque es el eh, idioma más universal, ¿no? Entonces resulta que podemos tener dos escenarios aquí dentro, ¿no? Dentro del punto 2 tenemos dos puntos. Eh, primero, que ese plugin o ese theme, el desarrollador haya pensado en todas esas cadenas de texto y haya añadido un archivo para traducirlas a diferentes idiomas. Si esto es así, nosotros cuando instalemos ese plugin o ese theme, lo que va a pasar es que va a detectar el idioma de nuestro sitio y entonces lo va a colocar también en ese mismo idioma porque tiene el archivo, porque alguien lo ha preparado, esa traducción, ¿no? Pero si no es así, si el desarrollador simplemente ha hecho el plugin y lo ha dejado todo en inglés, pues nosotros vamos a tener que traducirlo. Bueno, aquí también entra un poco en juego la comunidad de WordPress. Yo ya te comenté en alguna ocasión que soy traductor dentro de la comunidad. Esto significa que cuando yo utilizo mucho un plugin o un theme, si no está en castellano, si no está en español, pues puedo traducirlo, puedo enviar mis traducciones a WordPress y WordPress pues dice, oye, te las aprobamos. Y de repente ese plugin ya tiene sus archivos también en otro idioma, ¿no? o ese sim y ya podemos utilizarlo y cuando lo ponemos lo instalamos ya aparece en el idioma nuestro bueno, muy bien, esta es una posibilidad, pero si nada de esto se cumple, si el theme por, o el plugin, el software en concreto, vamos a llamarlo software, ¿vale? Si el software no ha sido traducido a varios idiomas, solo está en el idioma de origen y la comunidad todavía no se ha puesto a traducirlo, porque no hay mucha gente que lo utilice en, en el idioma en el que se necesita estar traducido, bueno, pues en ese caso nos toca traducirlo a nosotros. Y tenemos varias formas de hacerlo. Claro, básicamente, esto no deja de ser cadenas de texto, es decir, palabras, dentro del propio código. Entonces, eh, hay varios eh, o varias formas de traducir estas cadenas de texto. ¿no? Venga, La primera forma sería buscar este texto dentro del código. Imagínate, vas plantilla por plantilla de PHP, viendo dónde están esas palabras que necesitas traducir y editas esas plantillas y cambias el texto. Claro, esto no es lo más recomendable, ¿no? Sobre todo si tienes muchas cosas que traducir, porque va a llevarse muchísimo trabajo encontrarlo todo. Esto es, un, vamos, no, no sería viable. Y además, luego cuando actualicemos ese plugin o ese theme, si no lo hemos hecho bien, bueno, pues se van a perder todos estos cambios, porque no son más que alteraciones dentro del código propio de esos eh, softwares, ¿no? Bueno, para hacerlo así, o en los casos en los que yo lo he hecho así, es cuando tengo no sé, muy poquitas cosas que traducir y casi no me merece la pena poner un plugin ¿no? y digo, oye, pues voy directamente y traduzco estas dos palabritas en el, en el theme o en el plugin pero claro, esto hay que hacerlo con una serie de buenas prácticas ¿no? que no me voy a poner ahora a explicar aquí eh, básicamente es o tener un child theme o copiar la carpeta del o el archivo concreto dentro de una carpeta dentro de nuestro theme para traducir ese plugin, ¿no? Esto no lo vamos a hablar aquí es más avanzado y no merece tanto la pena que, que lo tratemos en este momento bueno si esta forma no es la más ideal, ¿cómo lo hacemos? Venga, pues tenemos varias formas. O lo hacemos con plugins o lo hacemos con un software externo. El software externo por excelencia para traducir cadenas de texto se llama PoEdit. Eh, te lo voy a dejar enlazado, no te preocupes, está en el propio artículo que además te recomiendo leer porque me he explayado en este artículo que viene con el propio podcast para darte más información sobre el tema. Y bueno, este software PoEdit básicamente lo que nos va a dar es una especie de tabla donde vamos a encontrar, con un buscador además, donde vamos a poder buscar las cadenas de texto que queramos y traducirlas. Cuando guardemos todo el trabajo hecho se nos va a generar un archivo que vamos a tener que subir a nuestro servidor y ahora sí ya todo lo que eh, hayamos traducido se va a ver en el idioma en el que lo hayamos puesto. Muy bien, este es el software PoEdit, es muy interesante y para poquitas cosas puede estar muy interesante también o para muchas, ¿eh? es, es un, un software muy extendido que funciona genial. Venga, la siguiente opción ya sería con plugin. Esta es la que yo utilizo, por ejemplo. ¿no? Yo ya esto al principio lo hacía con, con Poedit, ahora ya he pasado al plugin porque viene muy bien, porque luego instalas algo nuevo y no tienes que volver a bajarte el archivo, a volver a empezar, etcétera. Bueno, pues con plugins tenemos aquí varios plugins. Por ejemplo, si trabajas con Genesis, eh, pues hay un plugin que se llama Genesis Translations, que nada más instalarlo, coge todo lo que sea de Genesis, ya sean themes o plugins, y lo traduce. ¿Vale? Ya lo han preparado para que lo haga automáticamente O sea que coge Todo lo que tenga que ver con Génesis Y pum, te lo traduce automáticamente sin tener nada que hacer Esto está genial Claro, si no trabajas con nada más, es lo mejor, directamente, ¿vale? Eh, rápido, sencillo, sin tener que hacer nada, muy fácil. Pero normalmente vas a tener plugins de Genesis, pero también otros plugins. Imagínate que instalas WooCommerce o que instalas, no lo sé, eh, pues EDD o quieres hacer un Marketplace y instalas una extensión de WooCommerce o cualquier cosa así. Bueno, pues estos no suelen venir traducidos al español y te va a tocar traducir esas cadenas de texto. Claro, ya no merece la pena tener Genesis Translations porque vamos a tener que poner otro plugin para traducir esas cadenas de texto que no son de Genesis. Así que en este caso te recomiendo no utilizar Genesis Translations y ponerte un plugin tipo Loco Translate. Este es el que más utilizo yo, Loco Translate. Te lo dejo también enlazado para que te lo puedas descargar, es gratuito. Y hace lo mismo que hace Poedit, pero desde dentro de tu propio WordPress de forma que tienes un buscador dentro de WordPress en el que puedes ir encontrando esas cadenas de texto que quieres traducir, pones la traducción ahí, las haces corresponder una con la otra y cuando desaguardar se genera el archivo que va a hacer que se traduzca esa cadena de texto. Bueno, es un plugin que funciona genial, Está muy extendido, es muy seguro, no hay ningún problema por utilizarlo. No tiene mucho tema de performance ni da problemas de compatibilidades ni nada de esto. Funciona muy bien y es una forma muy rápida de traducirlo todo. Además, si mañana hay una actualización de un plugin de los que estás utilizando y hay una cadena nueva, solo tienes que ir al plugin una vez más, buscar esa cadena, vuelves a guardar una vez traducida y ya está, se actualiza. vale El archivo se actualiza. Es una forma de acceder a estos archivos de forma constante, continuada, de digamos, y eh, pues poder trabajar mucho más rápido, ¿no? Está muy bien. Venga, esta sería la segunda opción, con el plugins como Loco Translate, ¿vale? Entonces, sobre el tema de las cadenas de texto, hay que eh, decir algunas cosillas, ¿no? Por ejemplo, la primera de todo, no siempre es necesario traducirlo todo, ¿no? Eh, imagínate, eh, tú haces una web, yo, por ejemplo, siempre empiezo traduciendo las cadenas de texto que se ven en el frontend, ¿no? Por ejemplo, no sé, él deja un comentario aquí, ¿eh? esto normalmente está en la plantilla, o el no sé, logueate, o cosas que tengan que ver con la plantilla eh, y se ven en el, en el frontend o de un plugin, ¿no? Por ejemplo, si estás trabajando con WooCommerce y con reservas, con bookings, pues a lo mejor dice no quedan disponibles, plazas disponibles, pues esto está en inglés, ¿no? Bueno, pues para traducirlo al español, me busco ese plugin, traduzco esa cadena y listo. Está en el frontend, lo está viendo la gente. Pero ahora bien, ¿qué hay de todas esas cadenas de texto que están en la administración? ¿Eh? Como el que decíamos antes, ¿no? el ejemplo de choose, the, eh, choose an icon, elige un icono. Bueno, pues depende. Oye, ¿tu cliente va a acceder a la administración? ¿Va a tener un rol de administración? De forma que va a ver los plugins instalados y va a poder tocar configuraciones y también los themes. Bueno, si es así, pues te va a tocar traducirlo todo. ¿Vale? para que el cliente no vea nada en inglés. Pero si no es así, si tú lo que estás haciendo es eh, una web y el cliente lo único que va a hacer es entrar, va a tener un rol de autor, por ejemplo, y va a entrar solamente a crear contenidos eh, y a publicar contenidos, bueno, pues en este caso no va a haber nada que tenga que ver con el theme ni con los plugins, con lo cual, ¿para qué traducirlo? ¿Eh? Si lo hemos programado nosotros, lo hemos dejado todo configurado nosotros, él no va a entrar nunca ahí, pues no hace falta que te des la paliza de traducirlo todo, ¿no? Así que mi recomendación es date un paseo por la web en modo incógnito, es decir, no logueado, y haz todas las acciones que se te ocurran. Comenta, envía un formulario de contacto, eh, mira todos los eh, widgets no sé Haz como si fueras un usuario normal haciéndolo todo y vas a ir descubriendo las cadenas de texto que quedan expuestas ante el usuario. ¿no? Traduce esas de primeras y según vayas encontrando más las vas traduciendo, no hay problema, puede haber alguna que no encuentres la primera y ya está, no tienes que darte la paliza de traducirlo todo para que luego el usuario ni siquiera entre en la administración. Bueno, pues estas serían algunas notas a tener en cuenta a la hora de traducir cadenas de texto. Espero que te haya quedado claro. Y ahora vamos a pasar a la última, eh, al último escenario, al tercero, que es el de crear una web multidioma. Venga, vamos a por ello. Venga, pues lo primero de todo es ver qué es una web multidioma. Bueno, pues una web multidioma es una web que sirve el contenido en diferentes idiomas, básicamente, de forma que la visita que llega o bien se le pone el idioma que corresponde directamente o eh, tiene unas banderitas para elegir el idioma. Básicamente porque nuestra web le va a dar a ese navegador los idiomas o los archivos de idioma en los que esté ese navegador. Es decir, si yo entro con un navegador en inglés y yo tengo un archivo para traducirla al inglés, pues le voy a mostrar la web en inglés, ¿no? Si no es así, si yo no tengo ningún archivo para ese idioma, siempre puedo poner las banderitas. Entonces la visita puede elegir... Venga, imagínate que la visita es china... Y no tenemos nuestra web traducida al chino. Entonces, claro, no se le puede cambiar a chino directamente porque no tenemos ese archivo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hace uso de las banderitas. Elige, pues a lo mejor entre español, alemán, eh, inglés, pues prefiere el inglés. Y pincha en inglés y ve la web en inglés. Esto es una web multidioma, ¿no? Una web que sirve los contenidos en diferentes idiomas. Ahora bien, aquí siempre hay una duda muy típica que me hacen los alumnos y básicamente es, oye, ¿y por qué complicarme tanto la vida con esto de los plugins multidioma? ¿Por qué no simplemente si creo una entrada en español, pues al principio de la entrada pongo English Below y la gente ya sabe que debajo está en inglés y así la puede leer en inglés? ¿O por qué no en la página Home pongo un enlace eh, para verla en inglés, pulsa aquí y me creo esa misma página en inglés y así ya la puede ver ahí? Bueno, pues esto no es correcto, básicamente porque en el código de nuestra web, en el código fuente, en el código de, de la web, pues hay una etiqueta al principio del todo que se llama lang y que indica el lenguaje de nuestra web. Eh, ahí pone lang igual a español, ¿no? Todo con su... español, por ejemplo, es es-es. Bueno, pues si está indicando que es en español y tú metes textos en inglés, Google, por ejemplo, lo que va a detectar es que está el mismo texto dos veces, una vez en español y otra en inglés, dentro de una web en español. Entonces esto a Google no le va a gustar nada. Claro, lo ideal es tener una instancia para cada idioma. Es decir, que si yo eh, quiero ver la web en inglés, pues que esta etiqueta de idioma se cambie a inglés. Y así Google lo que está viendo es, oye, sí, es el mismo contenido en otro idioma, pero ojo... Porque es que esta es otra instancia de la web. ¿Ves que la etiqueta ha cambiado? Ahora ya no estoy bajo una eh, web con la etiqueta en español, de lang en español, sino de que estoy en la misma web pero con la etiqueta lang en inglés. Entonces aquí ya todo tiene sentido, ¿no? Bueno, pues este es el motivo principal, básicamente, y también para poder aprovechar todo lo que decíamos hace un momento de que el propio navegador detecte o que nuestra web detecte eh, de dónde viene el navegador y cambie el idioma, etc. ¿vale? O el tema de las banderitas o lo que sea. O sea, la forma profesional de hacerlo es como te voy a contar ahora, no esa chapucilla de decir, venga, pues lo pongo así con English Below y listo. Bueno, pues dicho todo esto... Eh, vamos a ver qué opciones tenemos a la hora de hacer una web multidioma. Bueno, pues lo primero sería con un plugin. Eh, aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos, por ejemplo, Polylang, que es un plugin gratuito que te dejo enlazado, que yo utilizo bastante, eh, depend dependiendo del caso. Luego lo veremos al final de este bloque. Y está también WPML, que es de pago y también es de las más usadas, pero da muchos problemas. Es un plugin muy complejo, muy grande y suele dar problemas. Yo me quedo con Polylang sin ninguna duda. Bueno, pues estos plugins lo que hacen es lo que te decía hace un rato. Lo que hace cuando nos instalamos estos plugins es que nos obliga a decirle en qué idioma está el contenido que hemos creado hasta el momento. Entonces lo tenemos que meter bajo español, por ejemplo. Entonces ahora sí vamos a traer ese contenido solo cuando la etiqueta eh, lang sea español. Eh, ahora que ya tenemos todo ese contenido que hemos creado dentro del español, vamos a poder ir a cada uno de esos contenidos y darle a crear la versión en inglés, por ejemplo. Entonces, eh, lo que va a ocurrir es que se va a duplicar ese contenido, o sea, se nos va a crear otra vez esa misma eh, página o entrada o lo que sea, vamos a tener que volver a diseñarla, ¿eh? fíjate que no es que sea automático ni mucho menos, vamos a tener que o copiar el diseño anterior y pegarlo ahí y traducir todo lo que esté en un idioma a otro idioma, o bien crear otro diseño completamente distinto. ¿eh? Esto, por ejemplo, eh, no tiene nada que ver con la percepción que tenemos nosotros eh, occidental con la oriental. ¿no? Entonces, a lo mejor si vas a traducir al chino o al indio o a otro idioma asiático, por ejemplo, bueno, pues en este caso, o oh, imagínate un idioma árabe ¿no? que se escribe al revés que se escribe de derecha a izquierda. Bueno, pues en esos casos no vas a tener que cambiar solo el texto, sino que vas a tener que cambiar el diseño para que se adapte a esa cultura de ellos, ¿no? a la forma que tienen ellos de percibir una web o cómo se esperan percibir una web. ¿no? Bueno, pues para esto sirve y funciona así. Dicho esto, no son solo páginas o entradas lo que vas a tener que traducir. Vas a tener que traducir también menús, URLs, widgets, todo lo que se te ocurra, plugins, eh, todo lo que esté en un idioma y debe estar en otro idioma. ¿eh? para que cuando ese usuario haga clic en otra banderita, eh, en alemán, pues todo quede en alemán, ¿vale? O sea, que automático no es. Te va a tocar, pues, lidiar con la creación de nuevos contenidos en otro idioma, nuevos diseños, etcétera, ¿vale? Venga, dicho todo esto, eh, con Polylang, vamos a ver otra opción. Ya te digo, esta, aquí podríamos hablar de Polylang o de WPML. Eh, la siguiente opción podría ser con un eh, multisite. Un multisite es varias webs, de WordPress bajo una sola instalación, como por ejemplo WordPress.com. Si tú vas a WordPress.com, pues son un montón de webs, cada uno de los blogs de cada persona es una web distinta, pero todas están bajo la misma instalación, todas son eh, sites dentro del multisite de, de WordPress, ¿eh? Bueno, pues con, este, con esta configuración lo que haríamos es crear una web por cada uno de los idiomas, siempre todo regido desde una sola administración, desde una sola instalación de WordPress, y ahora sí, con el plugin MultilingualPress, eh, cada una de esas webs tendría su propio idioma y estaría correspondiendo entre sí a los contenidos originales. Bueno, esta es la segunda forma, que es mucho mejor que la primera, sobre todo a niveles de compatibilidad, luego hablamos al final de todo esto. Y la última sería crear diferentes webs para cada idioma, que para mí es la mejor opción dependiendo siempre de la complejidad ¿no? y de la cantidad de cambios. Lo que decíamos antes, si tú vas a hacer una web para China, pues casi es mejor hacer una web nueva para China que traducir una web que ya tienes. Eh, a lo mejor si es un blog de marca personal y van a cambiar tres cosas, pues no hace falta hacer todo esto. Venga, esta sería la tercera opción, crear una web diferente para cada idioma. Aquí lo que te recomendaría es que cuando compres un dominio, compres todas las terminaciones locales. Por ejemplo, la ES para España, UK para Inglaterra, FR para Francia, etcétera, etcétera. Y así cada uno de los dominios va a ser el nombre de la web, el nombre del dominio, punto, eh, la extensión del país concreto. Muy bien, dicho todo esto, ¿qué método elegir para eh, crear una web multidioma? Pues depende. Depende de hacia dónde vas a escalar qué tipo de plugins vas a utilizar, por el tema de la compatibilidad y otros aspectos que debes ir teniendo en cuenta. Por ejemplo, si tienes un blog de marca personal, lo que decíamos antes, que es algo muy sencillo, yo aquí lo que haría, si realmente necesito multidioma, es utilizar Polylang. Con este me creo mis instancias en otro idioma y listo, ya lo tenemos. ¿vale? Pero si vamos a hacer un e-commerce, por ejemplo, con muchas extensiones, con muchos plugins, porque necesitamos hacer un montón de cosas, bueno, pues quizá Utilizar un plugin como Polylang o WPML nos va a dar incompatibilidades, así que sería mucho mejor hacer un multisite con Multilingual Press o incluso pensar en lo que decíamos antes, en hacer diferentes webs para cada uno de los idiomas. Venga, pues dicho todo esto, ahora lo que es interesante también es pensar en la necesidad, porque muchas veces, y esto te lo digo por experiencia, los clientes piden por pedir, porque se creen que es igual de sencillo, que no les va a costar tanto o que no va a ser caro. Y entonces dicen, no, no, y la además la quiero en cinco idiomas. Y dices tú, hostias, cinco idiomas, esto lo cambia todo, ¿no? Entonces, lo primero es saber si necesitas o no. ¿Cuándo sabes si lo necesitas? Pues no sé, por ejemplo, si te dedicas a un sector como el turismo, pues seguramente vas a necesitar un multidioma. Si tienes, si tienes un e-commerce y vas a vender en países de habla con otro idioma, pues también te va a hacer falta un multidioma. Eh, si no tienes nada de esto, pero crees que puedes tener mercado eh, en, en otro sitio, en otro país, con otro idioma, pues a lo mejor también si vas a hacer una estrategia de marketing para conseguir leads en otro país. Pero si no tienes un motivo real, no tiene sentido, porque cada una de las traducciones es... Como, si, como tener otra web. Es, es trabajo extra que vas a tener que hacer, que vas a tener que mantener, que vas a tener que estar pendiente. ¿eh? Y además, lo que te decía antes, estos plugins pueden tener incompatibilidades. Claro, no están testados con todos los plugins que hay en el repositorio, con lo cual puedes tener incompatibilidades. Venga, ya lo último que te quería comentar es que muchas veces, si vas a hacer multidioma, estos plugins, por ejemplo, Polylang lo trae, eh, y WPML también, llevan incorporado ya el tema de traducción de cadenas de texto. O sea, que tienes como una especie de eh, traductor de cadenas de texto eh, como Loco Translate, digamos, dentro del propio plugin. O sea, que no te hace falta tener dos plugins. En este caso, como vas a hacer multidioma, ya las cadenas también las gestionas con este mismo plugin. Bueno, pues esta es la idea. La idea era que tuvieras claro... ¿Qué tres escenarios hay con el tema de los idiomas? Que no es solo el tema de multi -idioma. Que hay un montón de cosas a tener en cuenta y que debe merecer la pena, ¿no? Que lo que sí que estás obligado, si quieres eh, hacer webs profesionales, es a traducir las cadenas de texto, ¿vale? Y que todo lo demás depende de la necesidad de cada uno y de la estrategia de cada uno. Espero que te haya servido para tener una visión más amplia de todo esto, que te haya ayudado y ya sabes que si tienes dudas o preguntas me puedes escribir a rafarjonilla.com barra contacto dejar ahí la pregunta y yo lo que voy a hacer es que en un podcast voy a dar respuesta a esta pregunta, ¿vale? Venga, pues ya no me queda más que darte las gracias por haber estado aquí hasta el final, por suscribirte al podcast, por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus valoraciones y likes y comentarios en iBox por suscribirte en Spotify gracias por compartir en redes sociales por estar ahí y por darle sentido a este proyecto. Ten un buen día y recuerda que tenemos cita el jueves que viene.